0: Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Wir sprechen heute über ein extrem spannendes Thema und auch über ein Thema, was im Ayurveda glaube ich eines der bekanntesten Themen ist, nämlich über die Doshas, aber wir sprechen jetzt nicht über die Konstitution aus körperlicher Sicht. Ganz, ganz viele Leute denken, glaube ich, dass die Konstitution nur anhand der körperlichen Merkmale festzumachen ist. Dem ist tatsächlich nicht so. Es spielen noch ganz, ganz viele andere Parameter eine Rolle, unter anderem unser Geist. Und dazu wird uns Bastian heute hoffentlich ganz, ganz viele spannende Aspekte erzählen. Wir fangen tatsächlich mit der ersten Konstitution an, mit der Water konstitution und schauen, welche Auswirkungen denn die Konstitution letztendlich auf den Geist hat. Mhm. loslegen, oder? Ja. <lacht> ja. Perfekt, dann fangen wir mal an mit der ersten Frage. Wie hängt denn der Geist überhaupt mit der Konstitution zusammen? Magst du uns dazu ja. erstmal abholen?
1: Ja, sehr gerne. Im Ayurveda sprechen wir ja von der Prakriti, das ist eben der Begriff für unsere Grundkonstitution. Und das ist natürlich schon spannend, dass mit dieser Veranlagung, die wir mitbekommen haben, die wir uns vielleicht auch auf einer tiefen seelischen Ebene selbst ausgesucht haben, dass damit auch geistige Aspekte mit einhergehen. Das dürfen wir schon so sehen, dass dass natürlich auch im Ayurveda Körper und Geist eine Einheit bildet. Und es wäre natürlich irgendwie schon seltsam, wenn der Körper nicht auch einen Einfluss hätte, gerade von diesen Kräften der Doshas, auch im Sinne der Grundkonstitution, wenn das nicht auch einen Einfluss auf unseren Geist hätte. Da müssen wir allerdings auch ein bisschen aufpassen, da wollen wir später auch noch ein bisschen drauf eingehen, wenn ich in dieser, dann in einer nächsten Folge, dass wir jetzt nicht von geistigen Doshas sprechen, die geistigen Aspekte beginnen mit Vata gleich ein bisschen besprechen, sondern wir sprechen von den Auswirkungen der Doshas, die im Körper primär ja, ihren Ursprung haben, auf den Geist. Mhm. Und so ist es zum Beispiel, also ich würde jetzt direkt auf Vata zu sprechen kommen. Ja, würde gerne. würde gerne. Wenn wir jetzt eine vata konsultation sind oder eben und dieses Prinzip von Leichtigkeit im Körper auch vorherrscht oder das Prinzip von Trockenheit oder von, ja, welche Eigenschaften haben wir noch von Water von Leichtigkeit, ja, Bewegung. Ne? Dass sich das natürlich auch irgendwie im Nervensystem, im Verhalten und in der Psyche so wiederfindet. Und das ganz Spannende ist natürlich, wenn wir das auch in uns selbst reflektieren, um das ein bisschen vorwegzunehmen, jeder Mensch hat all diese... Aspekte, die wir von einem dosha jetzt besprechen. Und kein Mensch ist irgendwie ähm, ja, eine Schublade zu packen. Ähm, das sind quasi jetzt ist ein Auszug einem, einer jeden Persönlichkeit. Und diese das Vata-Dosha, wenn es dann einen Einfluss hat auf den Geist, kann sich im Positiven, das hat auch jeder von uns, in dieser kreativen Ader zeigen. Vata ist so der Mensch, der, der immer wieder neue Ideen hat und äh, wo es auch gar nicht anders geht, um glücklich zu sein, sich irgendwie kreativ zu beschäftigen. Denn mhm. wenn jemand mit viel Water so von, von seiner Grundkonstruktion her, neben seiner vielleicht er kopflastigen Arbeit oder einseitigen Arbeit nicht ins kreative Tun kommt, dann braucht er sich auch nicht zu wundern, dass er vielleicht depressive Episoden entwickelt oder Schlafprobleme oder sich über, übermäßig Sorgen macht weil einfach das Prinzip der Leichtigkeit, das ist ja eine Eigenschaft von dem Dosha Vata, das Prinzip der Bewegung, alles sich nicht entfalten kann, auch geistig. Also die Doshas, das sind Prinzipien, die wollen, die wollen sich entfalten. Also du kannst einen Menschen mit, der das Wind, der den Wind in sich trägt, nicht, du kannst den
0: Wind nicht einsperren, sonst wird es zum Wirbelsturm. Da hast du jetzt direkt was so so Wichtiges und so Spannendes angesprochen. Oh. Weil ich finde, eine der vorherrschenden Meinungen ist, ähm, von, von Leuten, die mit irgendwie da irgendwie zu tun haben, ja, wir wollen die Doshas ja immer nur ausgleichen. Wir wollen ja immer nur ausgleichen, wir wollen ja immer nur gegenwirken, damit wir ja nicht außer Balance geraten. Und ich finde, das hast du gerade schon ganz, ganz klar gesagt, du hast gesagt, wir wollen es auch ausleben. Magst du darauf noch mal ein bisschen genauer eingehen? Oh ja, sehr gerne. Das ist, mein,
1: also das, ist, das ist das Thema, wo ich mich am meisten für wo und ähm, wo ich mir so sehr wünsche, dass das viele Menschen auch verstehen. Aber das im Ayurveda, wie du sagst, immer mehr unter, also ja also einfach untergeht. Mhm. Also im Ayurveda haben wir zwei Prinzipien der Therapie. Das eine ist, wie du sagst, das Ausgleichen der zu starken Doshas, die sich im Körper manifestiert haben aufgrund ungünstiger Ernährung und ungünstiger Lebensweise. Wenn man halt zu viel Rohkost oder zu viel Schaf ist oder zu viel Stress ähm, in sich hineinführt sozusagen, dann erhöht das die Doshas. Und das müssen wir dann natürlich ausgleichen ne, mit der Reduzierung, mit entgegengesetzten Maßnahmen. Aber das, das Zweite und genauso, wenn nicht sogar möglicherweise noch wichtigere Prinzip ist das Ausleben der Doshas mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Wesen, mit unserem Sein. Unsere Prakriti ist auch unsere unser Persönlichkeit, unser Wesenskern. Und wenn der nicht ausgelebt werden kann, dann sammelt sich diese Kraft in Form der Doshas auch wiederum im Körper an. Und wir wissen alle, Doshas heißt übersetzt verderben, sammelt deswegen, weil wenn sich ein Dosha ansammelt, Aufgrund Unterdrückung oder ähm, zu viel von außen zugeführt, dann führt es zu Krankheit. Also, wir haben somit auch zwei, zwei Wege von Krankheitsentwicklung. Mhm. Ne? Also, unterdrückt durch Nicht-Leben, äh, der Persönlichkeit, von Potenzialen, von Fähigkeiten, von, von tiefen Wünschen und Bedürfnissen und eben der Klassiker, äh, günstige Ernährung und Co. Mhm.
0: Lass mich darauf noch mal eingehen, weil wir hatten jetzt ein schönes Beispiel schon, das hast du mit der Kreativität. Ähm, mhm. Gesagt und ganz oft hört man ja äh, beim, bei der Vata-Konstitution, ah ja, ganz viel yin yoga ganz viel Erden-Yoga, ganz viel Entspannung. Ist ja auch nicht falsch bis zu einem gewissen Grad, aber genauso ist ja Tanzen beispielsweise etwas, um sich kreativ auszuheben. Ach, Wenn ich jetzt aber gar nicht genau weiß, bin ich eigentlich kreativ oder ist das etwas, was, was mir liegt, hast du da irgendwelche Empfehlungen, wie man mehr in das Fühlen reinkommen kann? Was liegt mir denn, was darf ich denn mehr ausleben überhaupt?
1: Hm. Ja, es ist natürlich so ein, ein längerer Prozess, äh, das sich selbst mehr erforschen. Obwohl manchmal auch gar nicht lange, wenn ja. ich nur so daran denke, was die Teilnehmer hier im ay der therapeut teilweise schon für sich so entdecken. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich dieser, dieser Kräfte der Doshas alleine bewusst wird und die in sich erforscht, das geschieht ja schon allein körperlich dass man feststellt, oh, ich habe eigentlich eher so zierlichere Gelenke vielleicht und ich bin eher so, eher so ein dünnhäutiger Typ, sage ich mal so. Ne? Das ist ja auch schon so eine Metapher, die sich vom Körper auf den Geist überträgt, dann auch immer mehr feststellt, ach, diese Eigenschaften, die, die, ist, die sind auch irgendwie mein, mein, meine Persönlichkeit. Mhm. Und das, also, das ist so, glaube ich, ein Prozess, der immer mehr ins Rollen kommt, dann plötzlich, wo man sich mehr Wahrnimmt einfach, sich selbst mehr wahrnimmt und vor allem auch annimmt, wenn man sich beispielsweise als so eine Warterkonstruktion plötzlich erlebt, äh, einer Stresssituation oder man kann sich nicht entfalten mit seiner Kreativität und dann feststellt, mir geht es richtig dreckig, ich kenne mich gar nicht so, dass ich so depressiv bin zum Beispiel. Dass man sich dann aber dieses bewusst macht, ah, ich kann das nicht leben. Und in dem Moment, wo man das versteht und annimmt, sich selbst nicht bestraft und sich selbst nicht äh, noch weiter in diese Negativspirale reinbohrt. Ähm, und so kommt man sich selbst immer mehr auf die Spur und nimmt sich selbst mehr an und entdeckt vor allem auch die schönen Sachen, die man mehr erleben kann. Ähm, ja, so ein bisschen ja. allgemein gesprochen.
0: Ne? Ja, aber total schön, weil das war tatsächlich auch so das, wo ich dachte, da können wir da, darauf wollte ich nochmal hm. eingehen. Dass das eins von, diesen, von, von den sehr, sehr vielen Vorteilen ist, was die Dosha-Lehre uns mitgibt, wenn wir jetzt über Konstitutionen sprechen. Ja, dass ist einfach ein Tool ist, womit wir uns sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel besser kennenlernen können. Es gibt ja auch ganz, ganz viele psychologische Tests, die ähm, moderner sind, die auch gut erforscht sind, die genau das Gleiche machen, die genau das Gleiche bewerkstelligen wollen, die ne, die eigenen Stärken mehr herausfiltern und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz, ganz viele Tools. Und die doshas sind eben ein, eines dieser Tools für mich, die unglaublich wertvoll dafür sind, sich besser kennenzulernen. Und was du gerade zu Eingang schon gesagt hattest, war ja, ne, wir sprechen jetzt gerade sehr stark in Stereotypen. Und natürlich, ne, wir sprechen ein Stück weit immer in Stereotypen, aber es ist, finde ich, jedes Mal in Coachings oder ne, auch wenn du hier mit den Teilnehmern arbeitest, wenn ich mit den Teilnehmern arbeite, jedes Mal erstaunlich, wie gut das alles hinkommt. Das zeigt sich das. ne? Ja. Jeder findet
1: sich da und äh, entdeckt auch seine Einzigartigkeit dabei. Ja. So sein, sein, ja, seine tiefere Persönlichkeit, die wir auch leben wollen. Ne? Auf
0: jeden Fall. Lass uns mal jetzt genauer aufs vata ja, ähm, okay. zu sprechen zu kommen. Wir hatten jetzt ja schon ein paar Beispiele, mhm. aber magst du vielleicht noch weitere Tendenzen von gewissen Stärken, die wir gerade bei vata vorfinden, mal nennen und ein bisschen ausführen? Ja, gerne.
1: Zum Beispiel auch diese kommunikative Ader, also das glaube ich versteht sich von selbst Vater hat an sich dieses Bedürfnis, so sich mit Menschen zu verbinden und auch zu sprechen wirklich. Und da geht es gar nicht darum, Spezialist zu sein, irgendwie das gut zu formulieren, ein Experte, ein Kommunikationsexperte zu sein oder sowas, sondern einfach das Ganze rasseln zu lassen. Ne? Und das, das darf sein. Das ist vielleicht, manchmal sind auch so Glaubenssätze dahinter, auch ich, man muss immer alles toll formulieren und so, aber es trifft auf Vater überhaupt nicht zu. In dem Moment, wo die sich frei mal quatschen, entfalten die ihr Wart und entdecken mehr Freude in sich. Und in dem Moment, wo das unterdrückt wird, da gibt's auch, ja, ob das auf der Arbeit ist, wo man ja, das gar nicht entfalten kann oder man hat nicht die sozialen Beziehungen, wo das möglich ist, dann tut der Geist eben in innerlich diese ganzen Dialoge führen. Und das ist aber wieder pathologisch dann und führt dann zu dieser inneren Unruhe. Wieder zu Schlafstörungen und so weiter führen. Ne? Da ist es eben ganz wichtig, sich erstmal anzunehmen, auch zu sagen: äh, Ich brauche das, ich will das und ich suche mir jetzt jemanden, mhm. mit dem ich das mache.
0: Das finde ich jetzt so ein wichtiger Punkt, weil, wenn wir uns jetzt mal uns ein paar anschauen, eine sehr ausgeprägte Vata-Konstitution und eine sehr ausgeprägte Kafferkonstitution beispielsweise, dann werden das nicht die beiden sein, die jeden Tag zehn Stunden miteinander kommunizieren und miteinander quatschen, weil der Kaffertyp halt auch einfach viel mehr seine Ruhe braucht. Darauf gehen wir dann in einer anderen Podcast-Folge nochmal mehr ein. Das heißt aber, das macht uns auch wieder was ganz ganz deutlich auf einer ganz anderen Ebene, auf einer Beziehungsebene, dass wir einfach loslassen von dem Gedanken, wir erwarten immer von einer Person alles. Sondern wie du schon gesagt hast, ne, hey, vielleicht macht man das dann mit Freunden oder mit Arbeitskollegen oder 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 und sucht sich da einfach andere Möglichkeiten. Und ich finde auch dafür sind die Doshas ein ganz, ganz
1: wertvolles Tool. Ja, oh, sehr schön. Auch um den Partner besser einschätzen zu können, zu wissen, was braucht der eigentlich? Ne? Ja? Und, ja, vielleicht auch die unterschiedlichen Bedürfnisse anzuerkennen, aber auch diese Anerkennung und diese Annahme wieder eine ganz tiefe Basis ja. findet. Ne? Genau. Ja, ganz schön. Ja.
0: Hast du noch ein paar weitere Tendenzen?
1: Ja, so der Klassiker, den ich auch immer wieder erlebe, ehrlich gesagt auch an mir selbst. Ähm, Martha bringt auch dieses Sensible mit und kann sich auch oder empfindet vielleicht auch schneller so ein Mitgefühl. Also der kann sich schwierig auch abgrenzen. Gerade wenn es jetzt ja, krasse Themen sind, die der Klient, der Patient vielleicht mitteilt. Das, das, das bleibt ein Wartner nicht, der bleibt davon nicht unberührt. Aber das ist auch eine Stärke, oder? So dieses Mitgefühl, diese Empathie und sich auch in einen anderen Menschen reinzufühlen, gerade auch im therapeutischen Kontext. Also wie, kann, wie schön kann eine Massage auch, ich auch, denke jetzt auch an mich, sein, das habe ich früher so oft erlebt ins Fühlen kommt und wow, äh, sich so verbinden kann. Allerdings, wenn diese mitfühlende Ader und dieses sensible nicht gelebt werden kann, dann kann es sein, dass sich dass diese, diese ich mal, Empathie ähm, in ja, Kontexten wiederfindet, wo es so einfach unpassend ist. Wenn man es nicht in einem passenden Kontext ausleben kann, kann es sein, dass es Ganz banales Beispiel: die water sich irgendwo mit Freunden trifft und die fangen sich an zu, zu streiten. Und auch hier ist der water sehr empathisch und empf empfindet es mit. Obgleich ob, ob er gar nichts damit zu tun hat, empfindet er vielleicht sogar Schuldgefühle und findet es alles total dramatisch und schlimm. Dabei sind es zwei pitter die sich da einfach mal ein bisschen, die das wollen, die wollen sich streiten, ne? die haben überhaupt kein Problem, die geht super dabei. Die Warte ist da ein bist einfach sensibler und. Die Empathie findet da nicht den richtigen Entfaltungsrahmen, ne? mhm. daher ist das meines Erachtens auch so wertvoll und so wichtig, genau hierfür auch wieder, wenn man das in sich spürt, zu schauen, wie kann man denn da, wo kann man das denn anwenden, also entfalten wiederum ne? mhm. seine Sensibilität und seine, seine Empathie. Ja. Sehr schön. Das ist ein Beispiel, ja. Auch der Watermensch, der mensch der ist mehr so menschenorientiert, sage ich jetzt wollen das nachher noch ein bisschen vergleichen, also nachher in der nächsten Podcast-Folge. Ja. <lacht> wir nehmen hier gerade den Blog auf und um sagen, dass wir verraten das jetzt mal. Nachher nehmen wir noch eine Podcast-Folge auf für dich, du wir sie dann auch bald hören können. Genau. Und da unterscheidet sich der Wartermensch eben in der Pitta-Konstellation. Der Vater oder ich sage mal Vater mensch der hat eben dieses Menschenorientierte, das heißt in der Kommunikation auch wiederum macht er sich mehr Gedanken darum, was passiert auf menschlicher Ebene. Sie sind ja insgesamt auch mehr so sensibler, sensiblere Konstellationstypen und sind auch mehr so geistig ähm, aktiv und sind deswegen auf dieser ähm, Gedankenebene unterwegs und fragen sich zum Beispiel, wenn, wenn sie ähm, zum, ja, im Gespräch sind, jetzt zum Beispiel auch mit einem Pitter. und der Peter mensch der erzählt, ja, ach, ich habe das und das erlebt und ach, das fand ich jetzt nicht so toll. Auch im letzten, wo wir da waren, das fand ich auch nicht so toll dann kann es sein, dass der Watermensch so hört, ach, ich war nicht so toll. Weil mhm. ein bisschen, er hört immer auf das Menschliche. Ne? Wie, was, was könnte der über mich denken? So. Das hat jeder Mensch, ganz klar, das hängt auch natürlich mit tieferen Glaubenssätzen und Überzeugungen zusammen. Je mehr Water wir in uns haben, desto mehr ist aber diese Tendenz da einfach. Das ist gut zu wissen. Hat aber auch wieder die Stärke. Ne? Das ist diese, diese menschliche Ader, dieses hat auch wieder was mit Mitgefühl und all diesem.
0: Total spannend. Jetzt haben wir schon ganz viele, ich sag mal positive Tendenzen zu hören bekommen oder du hast auch sehr schön erklärt, finde ich, wie es eben in beide Richtungen gehen kann. Mhm. Haben wir denn vielleicht noch einige Tendenzen für wirkliche Disbalancen? So richtige Fallen, Alter. Ja. So also, richtig. Wo man richtig drauf aufpassen muss, wenn man reine Waterkonstitution ist. Was nehmen wir denn da Du
1: darfst auch mehrere Sachen sagen. Vielleicht wir noch mal nicht so was ganz Dramatisches, aber wo, was ich finde im, im, im Alltag, auch in Beziehungen sehr wertvoll ist zu wissen, ist, na klar ist Walter ganz offen für Neues. Ja, immer wieder so diese Spontanität zu haben. Und es kann sein, dass, dass ja, jemand mit viel Warte einfach so auf seinen Partner zugeht und sagt, ach, lass uns mal über nächste Woche oder am besten nächstes Wochenende nach Mallorca fliegen. Jetzt, jetzt geht das ja wieder und das ist ja... Lass uns das machen und wir nehmen ein Mietauto und machen das und Hotel und Strand und... Ah, das wäre schön, oder? Und der pitter typ der mit seiner strukturierten Ader passt gerade nicht in den Plan rein. Hat am nächsten Wochenende hat er einen Plan gemacht schon, was da stattfindet. Und der wird jetzt gerade über den Haufen geworfen, möglicherweise. Und ja, das könnte die Konstitution ganz schön enttäuschen, wenn der pitter typ jetzt plötzlich sagt, was eigentlich schon was anderes geplant. Auch hier nimmt es eher wieder mehr persönlich, mehr menschenorientiert. Dabei meint der Peter mensch das gar nicht. Er meint das eher organisatorisch schwierig. Ja, der durchgesetzt werden. Du ja. Aber weißt du, was, was sehr, sehr wertvoll zu wissen ist? Ähm, möglicherweise braucht, braucht, braucht man es jetzt einfach als Vater, dominierter Mensch, diese Idee zu haben, ohne es wirklich gleich nächstes Wochenende schnell umsetzen zu müssen. Allein das mal zu sehen und zu spüren, ähm, gerade als Gegenüber, als Peter Mensch, zu sagen, ach oh ja, das wäre doch eine schöne Idee, aber äh, auch, ja, klingt toll. Lass uns das vielleicht machen. <lacht> das könnte schon eine tiefe Befriedigung sein, hier für unsere, unsere Wartepersönlichkeit. Ich rede jetzt übrigens nicht von männlich und weiblich, okay? Mhm. Das kann von beiden Seiten sein. Auch der, der Mann kann so drauf sein und die Frau viel strukturierter und mhm. mehr bitter. Ne? Das ist möglich. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, in dem Moment, wo man auch wieder diesen also dem Raum gibt, das ist jetzt einfach Spontanität, das ist schön, das ist wow, das ist toll, dass es am nächsten Tag auch wieder ganz anders aussehen kann. Genau, und in der Zeit kann dann der strukturierte peter planen, okay, in drei Monaten fahren wir eine demo dem <lacht> und dorf ein Demo-Tin-Zeug da und dahin. <lacht> ja. Oder der Weiter kommt dann nächsten Tag und sagt, ach du Schatzi, das war jetzt doch ein bisschen zu spontan. Oh, ich fand es toll, dass du da so mitgeschwungen hast. Das war schön, ja, lass uns das öfters mal machen. <lacht> ja, das kann sein, ja. Genau, und so kann man auch übrigens mit sich selbst auch umgehen. Gar nicht nur mit den Partnern, dass man auch seine eigenen Ideen und Gedanken diese Sicht mal reflektiert und sagt, ne, das sind jetzt aktuelle Gedanken oder auch Ängste, muss nicht immer nur irgendwelche Vorhaben sein, sondern ach, ich habe jetzt dieses komische Gefühl oder diese Angst, och, och, die geht wieder vorbei. Also nicht, nicht so ernst nehmen. Ne? Mhm. Das, bei Warta ist halt alles schwankend. So, ne? Und wenn man es mehr so annimmt und beobachtet, als statt das alles so ernst zu nehmen, fällt es leichter. Mhm. Ja, was kann wir denn ich, ich hab was, ich hab was. <lacht> Martha ist an sich ja auch sehr, sehr liebevoll. Also im Umgang mit Menschen, ne? da sind sie eher so weicher, so zarter auch, zarte Seite sozusagen auch. Einfach aber auch liebevoll, was ja eine Stärke auch ist. Ne? Du wirst mit einem Martha-Menschen nie schnell in einen starken Streit geraten oder so, oder in einen Kampf. Er ziehen sie sich zurück, als dass sie, äh, dass sie dir eines über die Ohren hauen sozusagen. <lacht> dann haben wir es mit einer anderen Konstellation zu tun. Aber eben diese, diese liebevolle Art, das hat eben eine ganz große Falle, wie ich finde, der man sich bewusst sein darf, dass es auch so eine Harmoniebedürftigkeit dann ähm, aus, ja, ausschlägt sozusagen. Und diese Harmoniebedürftigkeit in Situationen, wo man sich ein, also wirklich durchsetzen sollte und wo es einfach wichtig ist, ähm, die Harmoniebedürftigkeit dazu führt, dass man runterschluckt, dass man sich zurückzieht, dass man in sich hineinbohrt, dass man sich hineingrämt. Das ist eine starke Anfälligkeit. Mhm. Ja. Aber auch hier gilt wieder, wie für alle Aspekte sehen, erkennen, annehmen und sich das, das, das eigentliche Potenzial bewusst machen, was da eigentlich wirklich gelebt werden möchte. Mhm. Wenn man sich mal so fühlt, in so einer Falle, man ist reingetappt, man hat irgendwas gemacht, was man gar nicht wollte, der Harmonie wegen, dann ist da eine Stärke hinter, man möchte Liebe, man möchte Liebe geben und äh, das anzunehmen und dann seine Meinung und sein, sich selbst auch durchaus zu zeigen und sich durchzusetzen.
0: Das waren doch wunderschöne Abschlussworte, finde ich. Du hast das wieder so schön ähm, mit Liebe erklärt. <lacht> Von daher.
1: Und das ist ähm, mein Vater ein bisschen stärker. Ja, das ist auch super <lacht> schön.
0: Ja. Perfekte podcast ähm, Von daher, für alle, die zugehört haben, vielen, vielen Dank dir. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie super gerne mit deinen Freunden, und deiner Familie, mit deiner Ayurveda-Community. Ähm, und lass uns auch sehr, sehr gerne eine 5 sterne bewertung da bei iTunes und schau auf unserer Website vorbei. Die Informationen findest du alle in den Show Notes Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Auf jeden Fall. Bis dann. Ciao. Bis dann.